0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici.
1: La Digi
2: FM
3: Așteptarea a luat sfârșit, așa că ne-am întors să vă spunem... Bună dimineața! Începe misiunea voastră și a noastră preferată, aici matinalul DGFM cu Beatrice, cu Ciuclaru și cu Miu. Ia să-l auzim și pe Bogdan Ciuclaru, Neața Bogdan. Uh,
4: bună dimineața! În numele lunii noiembrie, vă salut! Așteptarea a luat sfârșit, am venit! Yeah.
1: De ce te plângi iar? De ce te plângi? Doar pentru că e un pic înorat.
4: De era plouat.
1: Da, dar Azi sunt dinorat. 20 și ceva de grade.
4: Nu mai pot. Nu, sunt
1: țară, nu-ți convine, pleacă.
4: Ieși! <laughs> A, fară. Uh, dar am o veste bună okay. Înțeleg că ciclul care a fost pe Italia Vine pe
3: România da. Abia așteptăm Dar da, înțelegem că își mai pierde din putere ah. Ah. Și okay. sud-vestul sud, Sud-estul României peci prin sud, oricum mm-hmm. Prin sud vine? ajunge ah. da. Că vă era dor <laughs> Știți? De ploaie ah. <laughs> Poate era Poate era suntem la această frumoasă oră, când mai sunt 9 minute până la ora 7 și știm, știm prea bine că mulți dintre voi, această oră, vă pregătiți să vă treziți copiii.
4: Da, mai ales dacă aveți de traversat una bucată oraș sau localitate
3: pentru mersul la școală. Ce ar fi de traversat? Că dacă se trezește acum, până se trezește, până încă ceva... Da. Până se îmbracă uh-huh. Știi că, na, acopi, Un pic mai greu până se îmbracă Până se da. mobilizează Și la noi e mai greu până ne mobilizăm Deja s-a făcut 7 jumate Și școala începe la opt Deci nu trebuie să traversezi neapărat un oraș La generația asta nouă
4: Mega și cu palma la Acolo La vădule de mică Făce mă mică tot
1: Și acuie tot. vină Mă mică așa Lui tătigul A
4: scos Deci La fimiu. Se trezește soția, face ea mâncarea, pregătește senvișelul, aduce hâinuțele pentru școală și abia, abia șapte și un pic, începe procesul la de trezire. Hai cu mama, hai că se poate.
3: Păi de tu <laughs> Hai să pregătim în această dimineață un playlist de trezit copii.
1: Avem așa ceva?
3: Da? da?
1: Păi nu mergem la ei, hei... Hai, trezește că începești da,
3: Te mai bagă nimeni seam așa no, Trebuie, trebuie să-i să pornești boxa cu bluetooth Da, și trebuie Aha. să știi ce oh, pui acolo mă. Uite, hai să testăm niște melodii okay. Și să vedem dacă ar fi potrivite pentru uh, trezirea copiilor
1: Trezirea copiilor? De ce vârste? Că?
3: Wow. Așa, până, până în 10 ani
1: Ok, bine
3: da, hmm? Pe cui e cel mai dificil? Da Hai să vedem ce avem aici pregătit Ia să auzi. Asta, da, asta nici la noi nu, nu cred că no, nu ține Da, ar fi deja în ciorbă Atunci hai să încercăm altceva Un, doi, trei, pat,
5: 2-3, doi, trei, pat doi, continuați
4: A, ah, cred că știu, elefanții, nu, din... Uh
1: cartea jungli. Nu știu. O am văzut cartea jungli în română.
3: Dar jungla ai văzut-o? Da.
0: <fie> este scopul militar. Este scopul militar.
3: Eu zic că merge, da. dar la băis mai mult. La fete n-ar avea niciun Da, efect. da. da. Uite, da, pentru fetițe... Vom de, de prințese. <laughs> pentru prințese, cred că merge mai degrabă piesa asta. Dați mai tare, că se trezesc copiii dacă dați mai tare.
4: E, trezirea preșcolară aici.
1: Dar
3: cuvintele astea au și
1: un sens? Bună întrebare ta! Da! În
3: subtitrare? Ce înseamnă? Tot am <laughs> Și dacă toți suntem la categoria preșcolari, la preșcolari mai avem o piesă care, asta merge... Practic, asta e prima piesă de trezire a unui copil, din viața unui copil.
0: Suleții
4: s-au
6: trezit,
4: bună dimineața! E s-au trezit, bună dimineața!
0: Bună
1: dimineața.
3: bună dimineața și copii ei, bună, bună
1: dimineața. dimineața. Ce drăcuț. Asta
3: asta îmi place. Îți nu? Da. Da. o s-o acolo e foarte utilă, mai ales când copilașul este mic. Poi când mai crește, trebuie să gasim, găsim nu știu alte, alte variante. Ok. să mai aruncăm o ascultare plin plerisul nostru drum. Ah, e necesar, da. necesar. <laughs> Da, e de necesar, ce? e necesar. Da, să te trezești, ce? să te duci la școală, cum? Să mă întrezesc, e necesar.
7: E necesar, necesar. Da, mm-hmm. să mergi da, la da, școală, da, da. de ce? E
0: necesar, <laughs> e necesar.
3: Deci tu îi spui, trebuie da. să te trezești, te întreabă de ce. Mm-hmm. Știi, ca să duci la școală, nu e da. logic. Și el te întreabă, dar de necesar. ce să mă duc la școală?
0: Necesar.
3: Și mai ai? târziu pentru adulți, îți trebuie dosar. <laughs> Ia să mai dăm play la ceva din playlist să nu s-a trezit. Nu la asta, ci la asta. Oh no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Se pe empatie. Oh, no, 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 no. Asta nu asta e când nu reușești să să-l trezești la timp și întârziezi la școală. Sau, sau când la școală, nu singur, te da.
4: trezești tu Oh no, da, da. Poate a avut o
3: noapte mai grea Poate a avut treabă, poate te-ai uitat la meci Poate sunt multe
4: Da, mie îmi place că împreună cu piesele astea S-au trezit și ascultătorii au un trebine. chef de scandal E na, deja da. Dacă nu-ți convine ciuclare Vremea de la București Hai la noi, la Arad <laughs> Și evident că și acolo <laughs> Se vede pe un barbriz așa cum plo. Bună dimineața, Ciuclare, trezirea! Bă, eu simt, eu simt ironia de aici. <laughs> nu te plânge, Ciuclaru, azi e joi, preludiu weekendului.
1: E, da, da, da.
3: Asta nu sună rău deloc, cum nu sună rău nici... Fiți atenți, am pregătit aici, în playlistul nostru de trezit.
1: <laughs> Asta
3: pare mai aici des... pentru... <laughs> pentru tătici. <laughs> și pentru tătici. Hai, lasă,
1: că și copilul nu
3: 11-12 ani, așa, așa. <laughs> Hai, hâți, la școală cu tine <laughs> De când nu mai m-am trezit cu un hâț dimineața <laughs> Dar am înțeles, Bea, că tu ai, și, ai o piesă pe care te trezești A? Da, ai o piesă
4: Nu știe?
6: ha
4: <laughs> păi așa e, că ei trebuie să se de vreme că joacă la matineu <laughs>
1: Nu de ce râzi, că asta, asta e soarta voastră, la Kindia, din sezonul următor.
4: O auzi? Cum vorbește
3: Bea. Și mai ales vremea.
1: Miau, miau, miau! Pau, la <laughs> ai, ai ce Ai început de dimineață, Da e bine. Măi, ai, am trei ore la dispoziție, este enervez
3: Ne-am luat de la trezirea copilor da, și, și hai să vorbim ajuns. și de tine, Bogdan Așa? <laughs> tu cu ce te trezești? <laughs> cu o lipsă de chem Cu lipsă de chem? Nu, nu, cu nu gemete.
1: Nu, ai, ai și tu
3: playlistul tot. Nu Ia uși A, da? Da, da? <laughs> oh, Nu cred Nu cred
7: oh, <laughs> Având în
1: vedere starea lui din fiecare dimineață da. de morocănos
3: m a prins El în glumim, dar să nu uităm da. Când eram noi mici, mai puțin tu beai că te-ai născut după Revoluție Deci eu și Bogdan, când eram mici Băi, nu era un play, s-a cu da, acum. să acut. poți alege Cartea, jungle, cursuleții s-au trezit Nu, tată, pe noi ne trezeau așa Așa începea ziua Aminti da.
1: Dacă auzeați melodia asta Nu dacă, nu dacă stai, știi, știi, Melodia? Stai, mă rog, cântecul ăsta Nu asta. i-a zis
4: nimeni niciodată Melodia Nu
1: zic eu Dacă auzeați cântecul ăsta da. Și erați încămpat Înseamnă că Deja ați întârziat la școală Erai bolnav
4: <laughs> Și dacă nu erai <laughs> Făcea ta când cântul <laughs> În fel încât să fii Siminte minte ce traumă era Bogdan că trebuia să înveți cântecul ăsta fix oh, înainte doamne, de a, da, de a merge la școală? de învățat, se cânta, parcă Nu, nu, nu la... dar era, era așa... era obligatoriu. P-și. În primul era, rând.
3: Era imnul? Și așa începeau paracticorele, Da. Cu un trei culori cunosc pe lume. Amintind un brav popor. Mm-hmm. Și te frumos la conducător, care ah. era acolo într-un tablou deasupra...
4: Băi, bă, și ce bine ieșiau pozele, mă. Bă, cum eu aveam și buclele,
1: și... avea... la Photoshop atât. asta zi. zic, avea
3: acces la Photoshop încă de da.
1: atunci. E da. punea zi zi filtre? E spunea filtrul negru.
7: Da? <laughs>
3: da, da, așa, avea buze, da. Și i dădea
4: și ceva blush pe față ca mereu ieșea neted Bă, pantă
1: strălucitora așa. În poze
3: părea Băi, De treabă. Îmi zic <laughs> la ceașcă, zi, Hai să ne trezim cu bine. Am avut și playlist, am avut tot ce ne trebuie, Nu avem nicio scuză. Începe ziua de 18 mai.
0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici. La DGFM.
3: Ați auzit că se scumpește cafeaua? N-ar fi rău că, uite, guvernul să subvenționeze cu 50 de bani, cum făcea la benzina. E, da, da, da. Da, mă, să bagi și ei 50 de bani pentru cafeluța de dimineață, ca să A. ai spor la cafeluță, exact. că ca altfel nu se mișcă țara.
4: Adevăratul carburant al <laughs> la acestei națiuni.
3: <laughs>
4: hmm. Ce idee! Da, gata!
3: Atenție <laughs> pentru domnul, se... domnul cu că domnul Ciucă mai are câteva zile din da. mandatul Soarbe, Soarbe ultima... <laughs>
7: Aici da, o e.
3: Ai mai bună gură de cafea. Ultima acolo când da. o cu o poftă și vrei să iei tot, știi? Mm, delicios! Bine, hai să ne ocupăm de esențialul zilei. Imediat venim cu cele mai importante informații din România și nu numai.
0: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
3: O să fie grevă în România, grevă în școli, asta după greva de avertisment de care nu a rezolvat absolut nimic. De luni este așteptată grevă mare. Am văzut imagini din clase de ieri cu profesori care proiectau, fie că era un proiector sau un ecran Și da. acolo, grevă de avertizment deci aveau pregătit frumos Nu se
1: mai scrie cu creta pe tablă? Nu, nu, grevă? Nu, nu,
3: nu. nu, au pregătit un carton de cum se numește, știi?
1: Uh-huh, o da. imagine, au
3: proiectat-o frumos, Yay, grevă. Asta este. Președintele este puțin plecat în Islanda da. s-a dus acolo cu un avion mai micuț Așa. de această dată și a avut și o declarație legată de această grevă
7: Solicitările dascărilor pentru măriri salariale, după părerea mea, sunt îndreptățite, dar în realitate avem nevoie de mult mai mult. Aștept și eu și o să insist pe această chestiune ca la Ministerul Muncii să se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de legea salarizării și grilele să fie unele care sigur satisfac nevoile sistemului. Trebuie plătiți la adevărata lor valoare. Aici le dau dreptate. Dacă aceste chestiuni se obțin prin grevă, sigur, este o întrebare care se poate pune, însă sindicatele își fac planul lor. Aha.
1: Aha. Uite, cine a zis că președintele României nu se implică? Cine a zis? Da, da?
7: nu e el simpatic, dar
4: este empatic, adică da, înțelege da. pe dascări. Doar că atunci când un șef îți spune măi, Ciuclaru, mă, tu meriți mai mult și apoi bagă o virgulă, Zice, dar dar. <laughs> Și gata aici Esența mesajului lui Klaus Iohannis E că cei din învățământ ar trebui să aștepte După legea asta a salarizării Ceea ce nu știu dacă se va întâmpla Uite. Și nu o spune doar Claus Am înțeles că a zis-o și domnul Budei.
3: Peste fix o oră o să vorbim cu Marius Nistor, care este liderul unui sindicat din învățământ, să intrăm în detalii legate de această grevă. Până atunci, o săptămână, nu știu dacă reușită, pentru Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din București. A început săptămâna cu acei palmieri plantați, care au fost imediat extrași de Nicu Șordan. Uh-huh. A continuat cu ziua de marți, când... Domnul a rămas Robert...
1: fără permis.
3: Da, a rămas fără permis pentru că circula pe contrase. Da da. da, da. Ce
1: să-i faci dacă acolo e cu unic la primărie... El avea treaba invers, acum.
3: Tot timpul pare că are da. treaba invers, știi? Poate Bun. avea mașina parcată pe dos, cam în da. piesa aia. Și ieri, deja deci treia zi la rând, da. în care apare în prim plan, pierde el acolo pe un bulevard pe unde a plantat niște copaci. Aproape
1: la ieșirea din București. Da. da,
3: pentru că el a amenajat foarte mult, s-a concentrat foarte mult pe o zonă în care nu circulă nimeni. Azi, după asta, să o facem ca lumea. Pe cine Ei? știe, poate trec la un moment dat oamenii pe aici da,
1: și să fie Da, facem totul... niște super trotuare, plantăm Când copăcei...
4: mi mi place de el că e preocupat așa, așa deci e, că are un elan de asta pe natură. Da, așa e. Și elanul și nu... ieri, eco.
1: Ieri, domnul Negoiț era în fibrilații. A văzut că la baza unor copaci de acolo se află o substanță se află niște prafuri, niște da, chestii. Da, de când a
3: văzut că s da, puse la baza, la rădăcina copacilor, <coughs> zice mai intrat într-o panică de asta, ce caută? <coughs> Aoleu. Prafurile acolo. copacii. Ia să l auzim un pic.
7: Din nefericire n-avem doar vești bune, cineva Un Om rău, sau mai mulți oameni răi, ticăloși
5: au pus soluție, nu știu ce fel de soluție, că am luat acum mostre să ducem la laborator. Oh. Ce soluție au pus la rădăcina copacilor? Am făcut plânge la poliție. Și de ce fac acest live? Haide să fim cu grijă pentru că suspectăm că mâini criminale n-au altă treabă decât să distrugă munca noastră. Doamne ajută să i prindem pe acești ticăloși care, iată, n-au altă treabă decât să facă astfel de de
7: crime, pentru că asta este o crimă. Doamne ferește să ne ferească Dumnezeu de astfel de oameni, da, ticăloși.
3: Wow, niște oameni răi. Apoi da. Robert Negoiță a revenit cu o concluzie pe Facebook pentru că au venit rezultatele de la laborator. Hei! Și hei, spune pe scurt, spune chiar el, da. Robert Negoiță, scrie de data asta, nu mai, nu mai intră în live, cum da. spune dânsul. Pe scurt, administratorii unei firme ce are sediul acolo au dat cu un îngrășământ.
1: Deci Și s-a oamenii... confirmat
3: că nu este vorba de o substanță nocivă, e invers. Da, da, oamenii
1: răi și ticoloși, erau de, de fapt, fapt îngrijeau copacii. Da, erau
3: oameni buni da. și înțelegători și dornici să aibă uh, natură și copăcii la ei pe, pe stradă. Ce întorsătură! Da, e pe contrasens așa. toată povestea asta. Da. Nu vi se pare?
1: Păi... Fa- Uite, el, el mai scrie acolo pe Facebook. Facem apel la cei care vor să ajute să nu acționeze fără a ne anunța.
4: Da, pe eu, omul, cum se zice, și-a luat panică ceea ce e oarecum logic s-a interesat acum dacă și fi făcut plângere la poliție e un pic de ce or fi râs organele uh, dar așa cum ați specificat și voi el are un stil al lui de a, de a vorbi, de a livra mereu te întrebi mă, cine a pus îngrășământ și unde, <laughs> și unde l-a pus așa așa și așa domnul Năgoiță e așa un pic flamboyan. mai e o treabă eu presupun un lucru E posibil să aibă track de life. Și de ce face? De ce face mai fiecare face, zi. Da? Pe face că e nevoie. E necesar. E necesar. <laughs> Și omul, adică sunt oameni, nu știu dacă voi ați observat, care schimbă total fizionomia, schimbă monoselile, schimbă tot grimasele.
1: În uh, momentul uh, în care e pornită camera. Da.
4: În care au. Dacă merge microfonul, merge secundele. Dacă merge secundele, O iei un pic grazna. Și cred că la domnul negoiță se întâmplă lucrul ăsta
3: zici tu că asta e ar fi bine ar fi, fi cazul a... fericit ar fi cazul aveți ca ca toată lumea altă, alt traseu toată lumea ar răsufla ușurat uh! dacă e vorba de așa ceva
7: uh! <laughs> uh! deci asta e mai avea corect
3: bine hai să trecem la o altă întâmplare una din Parlament o tânără care venise să se angajeze la Parlament a fost prinsă cu ce credeți da? nu gloanțe că nu se mai aduc gloanțe în Parlament Am învățat toată lumea lecția asta însă a o țigară cam dubioasă așa știi uh-huh. adică era puțin, uh, altfel.
1: Puțin fără tutun.
3: Da. Și, uh, în sfârșit, pentru că acolo sunt uh, verificări uh, intense. La sânge, da. Pentru că au mai fost introduse droguri, mm-hmm. gloanțe, cartușe goale, ce drept. Da. Știți ce nebunie a fost atunci? Uh, Iată, a avut probleme.
4: Pe da, mă, cu gloanțele poți să vii cu ele trase.
3: Cu țigara nu poți să vii fumată. <laughs> <laughs> e mai greu. Da, și o să spui, și avea trac, da, o să da, și avea trai, că urma se angajeze
1: Și țigara aia era de încurajare
3: Eu știu că fac
4: notă discordantă cu toată media din România Dar e ceva acolo la serviciul ăsta de control Care s-a gândit, să mai dăm și noi la presă mă, Ce mai prindem pe aici? Ce... În ultimii 10 ani, voi ați mai auzit ce s-a prins la controlul de intrare în parlamente? De ce?
5: Avem clar, o durată nu vezi, foarte...
1: Nu vezi tineretul din ziua de azi? Da. Se duce la poligon, vine cu gloanțe trase în Parlament. Păi, da. Apoi, cine știe de unde o fi făcut fata asta roz de mm-hmm. o țigară nețigară?
3: Și a pus în pericol pe aleșii noștri,
1: da, păi, având normal.
3: această săraci. Sau mai o variantă, cel care lucrează acolo la control, la Parlament, el își dorea foarte mult să ajungă la aeroport. Da, n-a prins, l-au da, trimis da. la Parlament și el azi zis, ai din ce ai. Și atunci, dacă ăsta e da, asta da, e da, jobul. Da, dar e ca la aeroport până la urmă, trebuie așa să facu control. Adică ce contează că ești la Palatul Parlamentului sau la autopeni. Da. Băi și omul e în cea mai bună versiune a lui,
1: pus păi pe da, treabă fiecare zi. La Parlament, uite, poți să introduci sticlet cu apă, Da. da poți să intri cu tot felul de recipiente care au peste 100 de mililitri de lichid, da. Uh-huh. Dar tu te accesi pe astea grave.
3: Normal. Mm-hmm. Și uite da. că ai și ocazia Un să detector de prostie Nu o punem acolo <laughs> la Parlament Mai ar bi păi non-stop <laughs> Și n-ar mai putea să se concentreze nimeni în incintă A. 7 și 19 minute Bună dimineața, vă spunem Sunteți cu DGFM.
0: La DGFM ai cel mai matinal serial Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru Ca să știi
3: a fost meci de Champions League seara da. Manchester City cu Real Madrid Și le-am spus și fetelor că a fost un meci ușor <laughs> un meci
1: 4-0, 4-0 pentru Manchester City Superb a fost după ce am rămas dezamăgită de meciul de săptămâna trecută Când două echipe le-au jucat foarte precaut seara în sfârșit am avut super spectacol era minutul 20, Real Madrid Nu părăsise încă propria jumătate Manchester City a fost călare Călare pe, pe Real toată, Ce Doamne, cea mai bucuroasă Pentru că mie îmi place foarte mult De Guardiola și am ținut cu cu Manchester City, niciodată nu o să țin cu real pentru că este eternul inamic da, da. al Barcelonei. Zilvea, zi, da,
3: încarcă-i,
4: încarcă da, 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 enervează-i tu <laughs> cum, zi,
1: zi, Dar sunt convins că mai avem printre bascultătorul fan. Vine, vine Radu ai, Paraschivescu, abia City. aștept
3: să te aud cu Radu, cum o să zici tu, dar Radu, pe Merita o să le dea 4-0, ba, și da. au fost prea puțini
1: pentru 0. că Radu este foarte cerebral și o să recunoască că Real Madrid rid n-a jucat nimic azi
4: seară. Da, hai să facem un complot. Te rog. Hai să facem următoarea chestie, nu ne audă nimeni. Yeah. Când vine Radu, îi zici: "Am auzit că da, în realma de de ce n-a venit
7: la.
3: <laughs> Pentru că dacă ce nu venea v- a prezentat Bogdan. Dacă nu venea era 3-0. Da, da. Așa a fost 4. Deci înseamnă că venit, mai ce n-au mai ieșit de la vestiară. <laughs> a fost s-a întâmplat ceva. <laughs> vedem ce e? Băi, da, s-a dat un gol și în prelungiri? Adică, da, da, da. că nu l-ai prins, nu? Deja,
1: l-am nu l-am prins, da. Am adormit pe, pe final. M-au enervat ratările lui Haaland.
4: Mm-hmm. Halal.
1: Halal, da. <laughs> El care a făcut un mega sezon, în special în Champions League, acum în, în meciul ăsta nu știu ce a avut. Mm-hmm. A ratat o grămadă de ocazii. Dar sunt convinsă că în final o să marcheze un gol. Da. Măcar ben. un gol.
3: În 7 minute știri la DIGFM, revenim după. Bună dimineața. Bea este înbarasada. Ole! 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 Acoleguța Ole! Ole! Bea, da. Iată, înaintează către luna cu numărul
1: 6. Wow, 6. Ce Marți repede. fac 6 luni.
3: Iată deja, evident, este evident. Mai
1: am 3 luni și gata da.
3: este evident că ești însărcinată deja. Da, da, da. Lucrurile sunt foarte clare pentru toată lumea, pentru că până acum treaba asta. Poate am mâncat mai mult. <laughs> <un ziborgăș. laughs> nu întrebăm, nu știm, da. deși tu ai anunțat la radio, nu era nicio o. A zis, o A zis, a zis, da, da, a zis. Da.
4: Da. Ea face 6 acum... luni, da, când după ce naște copilul face lunițe Atenție da, la, la, da. la detalii. astea Așa se schimbă Da.
1: da. Să știi că am observat ieri că am fost să o văd. Bebe. Mm-hmm. Am fost la morfologie și chiar și doamna doctoră îmi zicea uite aici tălpițele, uite piciorușele, uite mânuțele. Ros, frumos. <laughs> da, deci m-ai introdus așa un pic în lumea asta diminutivelor.
3: Și um, ce ai simțit când ai văzut
1: Eu eram tare curioasă să văd cum, cum arată la față, pentru că data trecută, la prima morfologie, nu prea m-a lăsat să o văd asta cu mânuțele la față, Ca și cum aș fi deranjată, aș fi trezită din somn Și eram, cum să zic, curioasă și nerăbdătoare să aflu și că totul este bine Știam că e totul bine, dar apoi am să am confirmarea Uh, și este din punctul meu de vedere chiar dacă arată ca un mic alien, ca un mic
2: extraterestru.
3: Da, așa și se vede în. Da, da, dar să vezi că o să când când o, să o vezi, când o să o cunoști. Uh-huh. O să vezi că seamănă, seamănă foarte mult. Sunt, adică trăsăturile pe care tu le poți în momentul stingi, ăsta, bine, da. se distinge de acolo din, din ecografia respectivă. Uh, seamănă foarte mult cu, uh, cu Ceea ce vei avea, știi?
1: Da, ce pot să vă zic este care nasul tatălui meu
3: Aha <laughs> așa, <laughs> Adică e și de de meu, E bine?
1: <laughs> e bine, că așa. ne avem nasul mai borcănat Așa, mai gogoșar mm-hmm. okay. Așa Și ochii mei ochii, Mă refer la forma ochilor Pentru că știu sigur, sigur, sigur 100% că va avea culoarea Ochilor lui Iuliana, adică deschis la culoare
4: da. Să-ți punem acum Cine ai făcut un nou. Deci pune, colega Beatriz, ecografia pe grupul nostru de WhatsApp al emisiunii. Da. Și crede-mă ca bărbat, adult, să primești
1: Așa o ecografie de da,
4: cu un copil poate tu abia ești din somn.
1: Nu înțelegi de la cine vine. Opa!
4: A, e de la Bea, Da, da inimioare, inimioare,
3: Bine că n-ai trimis testul de sarcină da. la momentul respectiv. Nu. Pentru că-ți că să se, se trezea Bogdan da. din somn și vedea...
1: Da. da.
3: Bogdan pe care îl știți, că
1: e un po... Ce să mai plimbă?
0: Doamne, ce turist!
3: Bravo Bea! Dar cu spune-ne un pic Dacă uh, deja beneficiezi De avantajele De a fi însărcinată, zic uh, Da, sunt niște beneficii, poți să intri mai ușor La diverse instituții Nu fost, mai stai la coadă Era mai...
1: fost prima zi, să știi Am terminat destul de târziu la doctor, pe la 5 și jumătate Și apoi m-am urcat în metro Ca să merg spre casă Foarte aglomerat la ora aia da. Și vreau să zic că după așa, un domn m-a observat prin toată aglomerația mm-hmm. și mi-a făcut semn. Eu vorbeam cu voi la telefon mm-hmm. pentru s-a că aveam semn? deja ședință. Și a întrebat
3: ce fetiță băiat? <laughs> mi-a făcut
1: semn și mi-a zis, vino încolo, ce, vino să da. stai aici. Doamna și, Plinuță, omul... veniți aici. <laughs> Măi, omul nu s-a ridicat de pe scaun până n-am ajuns în dreptul lui pentru că a trebuit să fac un pix la ca să nu cineva. Ce exact, C-i drăguț! Da, Bravo. Tare, mult mi-a plăcut de el. Da, și așa, tot un zâmbet și acolo a mers destule stații și a stat în picioare a, că din și
3: El a coborât la prima apoi.
1: Nu, 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 nu a coborât aproape de stația la care am coborât și eu.
3: Da, ce să, să
4: tot rămâi.
0: Nu va
3: Avea și Eminescu poezie da, O rămâi da, da. Dar um, am văzut pe Facebook una, Deci o altă metodă de a obține loc în metrou Nefiind însărcinată da. Cum e cazul nostru niciodată n-o să, n-o să primim da. uh, Respectivul care era acolo Cumva se prefăcea că ar fi rău de la, de la burtă Știi?
7: Uh-huh.
3: Și uh, făcea așa niște semne Ca și cum urmează ceva da. Nu tocmai plăcut Și oamenii deci. s-au dat la o parte așa? s-au eliberat și a putut să se așeze Atenție se deschidu și Da. A, a putut să sunt Dar nu deci e sunt, frumos sunt metode, să simulezi
1: că ți se face rău oamenii, s-ar putea chiar să fie empatici cu tine și p- să vrea să te ajute.
3: Uh-huh. Hai să ne ajuci și tu pentru că podcastul tău merge mai departe Așa și este. ne pregătim de o nouă ediție în care pe cine vei avea invitat.
1: De fapt, ediția a fost publicată deja ieri. pe e Pe canal, canalul da, de YouTube DGFM. Vă invit acolo să intrați și să vedeți cel mai recent episod pe care l-am postat. Este cu medicul Ioan Boleac. Deja aproape că știți că e al treilea episod cu domnul doctor. De data aceasta am vorbit cu dumnealui despre naștere, nașterea în apă, nașterea acasă dar și despre depresia postnatală. Pentru că există destul de mulți oameni care minimizează această boală și care nu iau atât de mult în serios dar este un lucru foarte, foarte serios care trebuie să îți tragă niște semnele de alarmă, mai ales persoanele care sunt în jurul proaspetei mămici să fie un pic mai atente la semnele pe care le dă aceasta. Și uh, medicul a vorbit despre aceste semne, cum ne putem da seama și noi, proaspetele mămici, dar și oamenii din jurul nostru că ceva nu e în regulă și că avem nevoie de ajutor.
3: Hai să ascultăm un mic fragment din ce ai vorbit cu domnul doctor în podcastul tău.
0: Părinți Pregătiți, un podcast DGFM cu Beatrice Ghiciov. Ca să știi...
6: Da, este o problemă reală, din păcate. Un anumit grad de dispoziție depresivă este normal după naștere, pentru că vă dați seama... Tocmai când ai scăpat de, de caruselul ăla de emoții și de frici pe care l-ai trăit în sarcină, în, în travaliu, ești foarte obosită pentru că nu ai parte de somn. Trebuie să ai parte de toate plăcerile de adaptare la lohi, la alăptat, la nedormit. Îți faci griji, te anxietezi că nu vei putea să-ți îngrijești copilul și multe mame care sunt poate și la prima naștere și trec pentru prima dată prin chestia asta se îngrijorează. deja deci au că nimic nu le iese. Îți faci griji de cum arăți imaginea ta de sine, de afectată, de când ești la relația ta cu partenerul tău și atunci toate aceste lucruri este normal să-ți producă un anumit grad de dispoziție depresivă. Dar asta durează în principiu 2-3 zile, poate uneori 10-14 zile. Dacă simptomele se agravează sau persistă după aceste 14 zile și deja relația ta cu persoanele din jur este afectată, relația ta cu bebe este afectată, nu mai reușești să te concentrezi pe ceva, nu-ți mai face plăcere o activitate care înainte îți făcea plăcere, atunci femeia a trebuit să caute, să caute la ajutor și să fie sfătuită de cei din jurul ei să caute la ajutor. Ajutor însemnând chiar și psihoterapie sau chiar medicație psihiatrică, pentru că există unele cazuri în care apar chiar urgențe, gen suicid sau o tentativă de a face rău copilului. Părinți pregătiți! Un podcast
0: DGFM cu Beatrice Ghiciov ca să știi.
3: Hai bună dimineața. 7:50 de minute. Săptămâna aceasta este săptămâna Robert Negoiță în România. <laughs>
4: da, și am o rugăminte specială la voi să mai prezentați odată faptele uh, în povestea asta cu îngrășământul la
3: la
6: la copăcei. copăcei. La copăcei, copăcei.
3: Da? În București, din sectorul 3-l avem pe Robert Negoiță, așa a fost să fie, de ban buni este la al 3 la, la, man- 3 la mandat. trei mandat, mandat, vă dați seama așa. de ce al treilea mandat. Înainte am avut tot un domn, tot Negoiță îl mai atenție. Deci, Dar uh, era Liviu. Liviu Negoiță, deci cumva uh, numele Negoiță este asociat cu sectorul 3 din București. Domnul Robert Negoiță are acest obicei de a face câte un live, cum îi spune dânsul, în fiecare zi, dintr-o parcare. de is acum, life.
4: Păi da, deci să.
3: Așa e. Și uh, ieri s-au hotărât să facă un live de pe o stradă unde el a pus, de la marginea sectorului și a orașului, da. unde în sfârșit a pus el acel trotuar făcut din tot felul de pavele de astea pe care le lembină roșu cu ce are acolo, culorile pe care îi plac dânsului, da, că trot- mă gândesc că el le-a ales.
1: Un trotuar pe care nu circulă nimeni, atunci.
3: Absolut e. nimeni. Deci gândiți-vă, la marginea orașului, nu, nu e nimic acolo. Dar așa a făcut acest trotuar și a pus niște copaci Și în acel uh, live povestea cum la baza copăciilor la rădăcină, o om rău, uh-huh.
1: Ticălos, ticălos
3: da. A pus ceva, o travă uh-huh.
1: Da, lui așa i se părea Era ca un fel de praf alb, crem da, da. Alb crem, Care, care da. trona la baza fiecărui copăceli de acolo
4: Da, eu zic Și că s-a e, speriat E suficient Că până la urmă s-a dovedit că de fapt e un îngrășământ Și omul a scris pe Facebook Uf, da, da, ce panică mi-am luat Vă mulțumesc pentru această introducere voiam să ajung aici pentru că mi-am amintit de o situație aproape similară, dar dintr-un banc și bancul în felul următor uh, o doamnă băi mai mult decât îngrijorată, disperată chiar sună la poliție și zice vă rog, e urgent, vă rog să veniți, e foarte grav mi-au furat tot, nu mai am nimic bordul, volanul, tot tot mi-au furat se instalează un pic liniștea după 5 secunde, doamna își trage sufletul și zice... E, e, e ok, nu mai veniți, m-am urcat eu în spate.
1: Doamne, doamne, doamne
4: Cam așa, păzi ce domnul. <laughs> E în regulă Nu,
1: că banc, nu e un ban misogin Nu, nu,
4: nu Putea fi și un domn
1: Da, sigur, ar, ai aia ales să zici cu o doamnă a, a, și e,
3: Așa e bancul
1: da, Uite-o acum, da, a, da, a, vezi?
3: Da, da. Băi, sunt momente, sunt momente când te ia valul Când crezi că s-a întâmplat ceva rău Și că vrei atunci să rezolvi da. Și după aia te, te liniștește cineva Să dămle că e îngrășământ, e ok Au să facă bine, nu au vrut să facă
4: Da, și dacă vrei, uite, vă dau și o poveste personală La prima mea vacanță în Grecia Știți emoțiile de drum lung, de dacă ai de făcut da. 700-800 de kilometri? Era pentru prima oară când ieșeam cu mașina în străinătate. Și eram cu taica. meu, eram cu părinții de altfel, mm-hmm. și că mi-a dat cel mai bun semnal de încurajare pentru drumul lung. Eram la Giurgiu, la Vamă și el mm-hmm. zice, hai, băga motorina?”. A, nu, ai ok. <laughs> <laughs> Ești golul la din stomac. Din Mario, nu nevoșează să-l <laughs>
3: Da. În, în doar câteva minute, șapte la număr, vin știrile DGFM. după, fii atent, după yeah. ce facem, vorbim cu Marius Nistor, care este președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Hared, vorbim despre da. această grevă care va porni de luni în România. Poate zice, nu mai e nicio grevă. Grevă? Ce Dar grevă? Grev. Ha? Ar fi bine, ar fi bine să fie așa. Hai, revenim după, bună dimineața!
0: doi matinali și jumătate fără scene, fițe și figuri la
3: DGFM.
0: Ca să știi.
3: Să știți că orice grevă în învățământ aduce probleme și pentru elevi. Mi-aduc aminte eu am prins câteva greve de astea, da. unele chiar lungi. Și eu m-am îngreat șapte no, da, kilograme.
1: Da, păi, stăteam
3: doar în casă, mă jucam pe calculator non-stop, a, beam bine. cola. Au. Asta făceam toată ziua cât a fost în săptămânile alea. Au fost vreo două săptămâni de grevă a profesorilor. Da, păi și la final s-a tăinat greva lor și erau mulțumiți că și-au atins nu obiectivul. Că uniform, Eu ce? mai puteam să mă iau cu ce să mă îmbrac, să mă duc <laughs> stă, mă să aduce cu la gândul, școală. Mă duc cu gândul că tu erai fiert pe sport la Azi, școală. Pe e-sport. Da. Pe e-sport. Eram, da. eram, eram fiert. Cum ajunge
4: la școală cum intrai în sala de sport. <laughs> Bravo! Dar mie mi-a plăcut uh, și aici e o veste bună. Aș vrea să-i liniștesc un pic pe profesori. A zis domnul Ciucă, domnul premier, încă, încă premier al nostru. Încă ciucă, încă premier. Încă ciucă, încă premier. A zis ceva de genul că o să trecem undeva în niște catastife că educația e prioritate națională. Că noi am fi dat bani și am fi făcut
3: cum trebuie, dar n-aveam textul. Înțelegi? Da. Acum o să avem și textul, deci decolăm. Asta e foarte bine, imediat vorbim cu Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, să vedem ce se aude și partea cealaltă, acolo unde sunt nemulțumirile. A fost grevă de avertisment ieri în învățământ, o grevă de avertizment care duce către o grevă generală care va începe în principiu de luni, dacă lucrurile nu se mai ameliorează până atunci, slabe șanse însă. În această dimineață este cu noi și îl salutăm pe domnul Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spirul Haret. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună
3: dimineața! Ar putea să mai întâmple ceva care să oprească această grevă în momentul ăsta?
5: În momentul de față mă îndoiesc că se poate întâmpla ceva. I-am propus premierului Ciucă și domnului Ciolacu o întâlnire chiar sâmbătă, dacă există disponibilitate, solicitându-le să caute în continuare soluții. Pentru că oprirea acestei acțiuni de protest nu se poate face decât printr-o decizie a colegilor noștri care au hotărât declanșarea ei și pe baza unor rezultate concrete. Nu a unor promisiuni, promisiuni care, știm, politicienii le fac doar ca să nu le respecte ulterior și nici cu angajamente de genul că o să vină viitoarea legea salarizării prin 2024 și în mod cert în 2025 o să primi ceva. Asta înseamnă că vreme de aproape 2 ani, cei care lucrează în acest domeniu de activitate ar trebui să stea, să aștepte, să vadă, dacă se mai și materializează așa ceva.
3: Dar aici Oricum. este ceva ciudat, o să vă întreb puțin, este ceva ciudat că după această întâlnire pe care ați avut-o cu, și această discuție cu premierul, din partea premierului a părut că a fost o discuție constructivă, iar din partea dumneavoastră rezultatul este că se merge către protestul de luni.
5: Eu pot să vă spun următorul lucru. Orice discuție poate fi constructivă, orice discuție poate însemna un lucru pozitiv. Ne dorim cu toții un dialog, dar un dialog cu rezultate. Deocamdată, la această primă întâlnire, care ar fi trebuit să aibă loc, nu ieri, ar fi trebuit să aibă loc în decembrie, ar fi trebuit să aibă loc înainte de marșul nostru de protest, înainte de a ajunge la declanșarea unor forme extreme, cum ar fi greva generală. Dar această întâlnire, care este pozitivă, pot să spun, din păcate, oferta guvernului, de fără nu pot vorbi de o ofertă, că nu este o ofertă, sunt doar promisiuni. Și i-am explicat și premierului, i-am explicat și domnului Ciolacu, apar o problemă foarte mare. Este o problemă a clasei politice din România. E ceva legat de credibilitate. Când ni s-a promis că o să apară în programul de guvernare învățământul ca prioritate, că o să prindem uh, vorba aceea în viitoarea lege a salarizării o grilă de salarizare, care să plece de la salarul debutant, de aici într-o mediu brut pe economie. Haideți să fim serioși. Avem legea educației a... în vigoare. Când ați Unde fost... Învățământul e okay. învățământ prioritate națională. S-a respectat vreodată ceva din legea 1? Am S-a înțeles. s articolul cu finanțarea vreodată? A fost prorcat de la an an. Ce s-ar schimba politicienii cind aceiași?
4: Întrebarea e, când ați fost acum la aceste negocieri, care este... Propunerea concretă pe care dumneavoastră ați aștepta, ce, ce ar trebui să pună guvernul pe masă pentru ca sindicaliștii și cadrele, da? cadrele didactice să, să fie mulțumite și să renunțe la, la aceste proteste? Concret, ce ar trebui să vi se propună?
5: Este vorba de aplicarea în integralitatea legii 153 pentru acele categorii de personal din învățământ care încă nu a atins maximul. Ne referim aici la uh, un număr destul de redus de personal nedidactic dar trebuie să înțelegeți că îndruie creșterea înseamnă în jur de 100 de lei, net, la salarii de 1.900 de lei, 2.000 de lei. Ceilalți mai au ce să primească și atunci a trebuit să vină foarte concret cu o creștere, cu o indexare în raport cu urata inflației de cel puțin 14-15%. Ia să, să se producă
4: rând? în cât timp?
5: Acum, acum, pentru că nu vă supărați. Oamenii trebuie să-și plătească facturile la utilități. Oamenii trebuie să trăiască de la o zi la alta. Nu poți să-i spui unui deputan din învățământ și unui profesor uh, cu vechime de peste 25 de ani om um, bun, mai așteaptă tu. Statul nu poate acum. Mai așteaptă vreun doi. Și asta în condițiile în care statul ăsta, care atunci când e vorba de tascări, dintr-o dată știți cum este rata inflației, criza, nu avem de unde, PNRR-ul și așa mai departe, și a deschis larg băierile sacului, pentru autoritățile locale, pentru toți șefi și alte uh, funcții angajate pe la consiliile județene, Acolo se dau bani la greu. Și are și un exemplu foarte clar. Cresc salariile în administrația publică locală. Deci acolo se poate. Acolo nu se mai pune problema legată de rata inflației. Acolo dăm aceea. De acolo ne vin de regulă voturile. Primarile lucrează pentru partide.
1: Dar cât credeți, în... cât, cât considerați dumneavoastră, mă rog, dumneavoastră și colegii, că ar fi un salariu decent pentru debutanți, dar și pentru profesorii care au deja, cum ați spus și dumneavoastră, 20-25 de ani experiență?
5: Este exact ceea ce apare în grila de salarizare negociată cu Ministerul Educației, chiar la solicitarea primului ministru. Mi s-a cerut în decembrie, domnule, realizat la nivelul Ministerului Educației o grilă de salarizare plecând de la acel repet. Salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu brut pe economie. Asta înseamnă 4.000 de lei. Da? Deci în jur de 800-900 de euro. Salariul de intrare în sistem. Iar mai departe toate celelalte salarii, pentru că așa am realizat această grilă de salarizare cu experții Ministerului Educației, salariile cresc progresiv pentru toate celelalte funcții. Pentru că așa este corect, așa este normal. Grila aceasta este la Ministerul Muncii. Iar le venite din partea Ministerului Muncii, luați-vă țirea înapoi, nu e sustenabilă. Fără părere de rău, ne bate în joc de această profesie, oamenii sunt demotivați și nimeni nu mai are interesul să vină aici. Dar, de fapt, în momentul în care dați că li sunt tratați, Boroacea sunt mulțumiți și li se spune, marș la clase. Deci, cam asta este atitudinea unor ai puterii ai unora care fac propagandă pro putere, sânga sau dreapta, ăsta este respectul pe care îl datorează corpului profesoral. Nu știm să le spunem altceva decât marși la clase. Asta înseamnă umilință, asta înseamnă jignire, asta înseamnă o suminare permanentă autorității și, bineînțeles, dispare respectul pentru cei care profesează în domeniu. Apropo, de apropo. ce trebuie să ne mirăm? De ce trebuie să ne mirăm? Că oamenii, efectiv, au dezarmat
4: Apropo de putere, v-aș întreba, este un moment politic bun pentru astfel de negocieri și de proteste, având în vedere că uh, o să trecem de la un premier care e din zona de dreapta, la unul de stânga, adică nu ar fi mai oportună o negociere cu următorul premier al României?
5: Dumneavoastră vă imaginați cumva că vreo decizie în această coaliție care formează guvernarea Se ia fără discuții între stânga și dreapta? Are cumva vreo relevanță dacă premierul e de stânga sau este de dreapta? Sunt într-o coaliție. Într-o coaliție se ceartă, fac ce fac ei din interior, nici nu mă interesează, dar deciziile le iau de comun acord. De fapt, asta ni s-a transmis și la Palatul Victoria, că nu există nicio fisură între reprezentanții celor două partide politice importante, PNL și PSD. Pe mine nu mă interesează rotativa lor, mă deranjează doar că sunt preocupați de rotativa, în timp ce pe 10 mai 15.000 de oameni au fost în stradă și n-au catadixit să dea un singur semnal către ei, erau mai preocupați să-și împartă posturile, și atunci ne întoarcem la ceea ce vă spuneam. În cine poți avea încredere? Haideți în să vorbim
3: despre încredere, dar și despre președintele Iohannis, care v-a transmis un mesaj de departe cei drept din Islanda, dar mesajul este că cererile sunt îndreptățite, dar și că sindicatele au planul lor. Ce părere aveți de treaba asta?
5: Fără supărare acum, credeți că mă ajută cu ceva faptul că primez mesaje pozitive? Că toți ne dau dreptate. Da, aveți dreptate, nu se mai poate așa, dar noi discutăm de lucrurile concrete. Dacă îmi dați dreptate, atunci veniți cu soluții. Iar soluțiile nu sunt promisiunile cu bătaie lungă peste nu știu câți ani. Casa asta se întâmplă de 30 de ani încoace. Deci nimeni nu poate avea încredere în momentul de față, da? Chiar dacă intențiile ar fi onorabile în politicien care vă spun sunt campioni în prorogări. L-am întrebat tot la întâlnirea de ieri pe trenerul Ciucă și pe domnul Cioracu. Domnule, spuneți, va trece pachetul legislativ. Iar acolo este articolul privind finanțarea care, spune clar, Învățământul trebuie finanțat cu un procent de 15% din bugetul general consolidat. Cine îmi garantează mie că în acest an, în luna decembrie sau noiembrie, când se va vota bugetul, nu veți proroga acest articol pe motiv că nu sunt resursele financiare necesare, ținând cont de antecedentele pe care le au. Nu îmi garantează nimeni. Așa cum nu garantau dacă acea grilă de salarizare negociată de noi, presupunând... Că va fi prinsă în viitoarea legea salarizării, va fi aplicată într-o singură tranșă, așa cum s-a aplicat pe legea 153, grila pentru venici. Dacă
4: îmi permiteți...
5: Nu niciun răspuns, așa că...
4: Aș da, aș da un pic cu bățul prin gardă. Prin școli, care da. mai e atmosfera? Că știm și noi cum se numesc directorii, mai știm și noi ce mai e pe la inspectorate. Există <laughs> susținere pentru protestele astea sau se încearcă și o, o temperare?
5: Haideți să vă spun următorul lucru. Să știți că și în învățământ, sunt oameni și oameni. Se lansează ideea că directorii sunt numiți politici. Dar nu uitați un lucru. Au fost două rânduri de examene dată la patru ani. Examene foarte interesante care au avut drept scop eliminarea celor numiți de criterii politice. Cu teste care de care mai fisticii preluate de la multinaționale din Statele Unite, de pe la poliție sau de pe la pompieri. și care a fost rezultatul? 80% dintre colegii noștri și directori au rămas la funcții. Ceea ce demonstrează că nu politica a stat în spatele numirilor acolo. Ei. Majoritatea sunt de cea mai bună calitate. Încă o dată. Îi selectez pe baza unui concurs, un concurs în care există observatori din partea părinților, din partea noastră. Evitați nu întrebarea. Numai. Există susținere totală
4: pentru protestele astea? Pentru grevă.
5: că Stați să vă spun următorul lucru. Nu există dumneavoastră ați vorbit de director și de inspectorate.
4: Uh-huh.
5: Și pot să vă spun categoric că nemulțumirea este și a lor. Un director care câștigă mai puțin decât angajații pe care i-are în subordine, nu este un director mulțumit. Un inspector care în permanență are probleme cu plata salariilor în fiecare lună și la nivelul instituției lui, dar și la nivelul unităților de învățământ, nu este mulțumit și în permanență este între Ciocan și Nicopală. Dar pe mine mă interesează nemulțumirea celor din școli. Și acum vă spun următorul lucru. Peste 70% dintre angajați au semnat pentru declanșarea grevei generale. Adăugați la acest păcet colegii care nu sunt membrii de sindicat, dar care și ei au hotărât să intre în grevă generală. Vă duceți spre 80% și ceva. Nu am nevoie de majorități de 100%. Să, să fim foarte bine înțeleși. Respect dreptul fiecărui coleg. Nu-i obligă nimeni să intre în grevă generală. Este decizia lor. Intră în grevă nu pentru că le spune Marius Nisor. Haideți să fim bineînțelesi că nu este greva lui Marius Nisor sau lui Hancescu, sau lui Hadă. Este o acțiune pe care au hotărât-o ei în cunoștință de cauză. Și dacă au hotărât să apeleze la așa ceva, înseamnă că nu mai iese nicio altă variantă. Și s-au săturat. Despre asta este vorba. Și prin comparație, la greva din 2005 semnaseră doar 60% dintre colegii noștri pentru declanșarea ei. Și după două zile erau peste 99%. Asta este realitatea. Și dacă este clar că nemulțumirile,
3: nemulțumirile sunt mari. Noi vă mulțumim Bun. pentru detaliile pe care ni le-ați spus în această dimineață aici la radio, la FM. Marius Nistor este președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, așadar se merge înainte cu această da, trefă foarte, foarte hotărâți în direcția asta, cum și politicienii vedem că sunt hotărâți în ideea asta, că meritați, n-a zis nimeni da. că nu, dar... Dar, mai așteptați dar, un pic. Dar. <laughs> stați, mă, fraților, stați un pic, stați un pic unde să vedem de unde, de unde mai găsim noi niște bani pentru voi. În 7 minute știri la DGFM după v-am pregătit un concurs.
0: Doi matinal și jumătate la DGFM. Vă doresc totul succes.
3: Învață să spui nu și o să ai de câștigat la DGFM. Vrem să aflăm cât de curajos ești dacă poți să refuzi un premiu la DGFM Este momentul să lansăm concursul nostru, iar pentru început așteptăm să vă înscrieți prin SMS la 3815 cu textul Ascult DGFM, Așa intrați în acest concurs. După cele 5 minute de înscrieri vom extrage un ascultător, o ascultătoare și uh, Beatriz va extrage și un premiu de acolo.
1: Da, da, da. Am bolul pregătit. Pâș, 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 pâș. <laughs>
3: <laughs> Ce drăguț! Uite, astăzi da. un, un premiu pentru noi trei, cum ar veni? Da.
1: Pentru noi trei? Da. Uite, l-am și Să vedem deja. cum îl Și cred că avem nevoie. Ce ne un purificator de aer. Să fie uh.
4: aerul curat, da, să fie da. atmosfera, Pentru că noi lucrăm
3: on-air. Exact. Da, da, da.
1: Și vorbele noastre să curgă lin spre oameni.
3: Ar trebui să dăm drumul aici în studio la purificator și prin aceste microfoane deschise aerul din toată țara da. să fie purificat. Ce ziceți? A, e O idee nu? nu? Da. Hai, dați SMS la 3815, textul Ascult DGFM și puteți câștiga un super premiu în această dimineață. Wow. Ia să luăm și noi salariile la bani mărunți, a, ceea așa. ce i s-a întâmplat unui șofer de tir din Arad, a primit salariul de la șeful lui, în monede și de 50 de bani și bannote de un leu. Așa, așa o tărât să-l plătească patronul. Da,
1: Dar ce ai probabil... greșit cu ceva acest om? Hmm.
3: Cred că nu se înțelegeau prea bine din moment ce s-a întâmplat treaba asta. Dacă o iei așa, cum, cum
4: zic, mă, mai stricto pe inter... senso? Stric, Stricto senso? Stricto Fix la asta m-am gândit. La expresia asta m-am gândit. Când doar de lucrăm la radio. <laughs> uh, ai zice așa, E bani? E bani, yes, <laughs> bani? da. E valabil e... Păi
1: da mai da și felul în care îți livrează bani Aici adică... intervine
4: umilința da. n-? Într-o cutiuță frumos, bagnote de un leu
1: Gândește-te așa Deci tu ei salariul lunar Mă rog, toți luăm salariul lunar gândește că te-ar chema șeful tău Și ți-ar da într-o sacoșică numai monede de 50 de bani Ți-ar conveni Nu ai simțit că își bate joc de tine așa lunar? Ai simțit? Normal
3: Acum, ce poți face este să te duci la bancă, îi depui da. în forma asta și ei sunt pe card. dar probabil că acolo bă, salariul nu intra pe card, ceea ce are o problemă. E mult mai simplu când îți intră pe card, Nu poate nimeni să-ți dea și monedă uh-huh. și de leu și cum găsește doar ca să-ți facă zile grele.
4: În terminologia coloquială, asta e un frecuș. Adică e clar că între, cei, între cele două părți, între angajator și angajat, a existat o
3: animozitate da, incompatibilă cu nu cu viața, ci incompatibilă cu relația asta de lucru, da. era clar uh, probabil, angajatorul a zis dă bă banii uh, angajatorul a zis Lasă că da, da, Dar aș, aș întreba cum e mai bine, pentru că, uite, sunt și cazuri în care sunt probleme și angajatul nu-și mai recuperează banii. Deloc. Rămân mm-hmm. deloc. salarii acolo restante, tu ca să recuperezi trebuie să stai în judecată, destul de complicat. Te bași la masa credală. Da, tot felul de
4: probleme. Da, și trebuie... Ai fost la aia credulă prima oară. <laughs> clar,
1: clar trebuie să primești bani. Ai Bun, cu orice formă. Îi vrei așa? Da. Mărunt? Ai, de văzut?
3: Ai văzut că dintr-o dată
1: păi, forma asta... Păi să Joc de omul ăla să Chiar să nu-i dai banii Nu se poate mă, așa să știi că sunt,
3: când lucrurile încep să Să nu mai meargă bine Se ajunge foarte des la această variantă În care oamenii nu-și mai primesc Ultimele salarii da. Sau ultimul salariu uh-huh. Și uite, chiar putem să întrebăm pe WhatsApp Pe ascultătorii noi și dacă li s-a întâmplat așa ceva La vreun loc de muncă pe care l-au avut Să nu-și mai ultimul salariu Sau ultimii bani pe care mi-aveau de, de încasat în momentul în care Fie au plecat, fie s întâmplat acolo. Diverse lucruri. Aici a ales să-l plătească așa, da. de 50 de bani, bine că de 50 de bani și nu i-a dat de 10 bani.
1: Nu cred că avea. Cred că cea mai cred bizară... Că sunt făcuți atâția 10 bani.
4: Cea mai bizară relație de muncă între a angajat și angajator e asta să fi plătit la rugăminte. Adică tu să ai dată de salariu fixată, bă când luăm noi banii, pe nu știu cât. Și după aia, după ce trece data aia, tu să ai tot felul de discuții cu patronul, șeful. Băgăm, luăm și noi. Ăia da.
3: fiind banii tăi. Tăi, da. Băi, ce înțelege,
4: bă, și tu, bă. Firma trece printr-un nan greu. Mai stai, mă. Haide, șefu! Mi-i dați azi? Pă, băi, dar scai
1: Da, și tot pe tine te face să te simți prost, că te duci să-ți dreptul. Păi da,
3: tu nu înțelegi, mă, nu înțelegi că nu avem comenzi. Dar pune-te și în partea înaltă. Da. Patronul, care are mulți angajați și ei, da. toate salariile lor trebuie plătite într-o anumită zi. Și da, poate exact. mai chiar merge mai prost. în Mașina respectivă. lui consumă mult. De exemplu. Cheltuielile. Da, copii. Familia
4: lui consumă mult. Da. 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 <laughs> Copiii, cine știe ce meditații.
1: Panicură, <laughs> pedicură. Da
4: Poate și un city break dar
3: te întâlnești cu alt șef da. Și trebuie să ai ce să povestești Și din nou ajungem la varianta Bine că au fost și de un leu și de 50 de bani, da au fost da? situații în care te poți duce Fie la bancă, fie la supermarket Înțeleg că la supermarket sunt foarte bucuroși Dacă le aduci mărunt, o, dar, mărunt. Să nu? dar cred că sunt bucurești doar o dată
7: <laughs> <Cred că> doar...
3: <laughs> Înțelegi? Dacă... Auzi, și aici, cred că a fost o singură dată Și după aia relația contractuală Cred că s-a rog, nu cred că a, Na. a continuat da, Sunt foarte buni bani ăștia când Ai protest la benzinăria da, corect, corect Pentru că, uite, cu banii de salariu, dacă te-au supărat cei de la benzinărie, pe diverse teme am tot avut uh-huh. Te duci frumos cu banii ăștia, cum i-ai primit și tu de 50 de bani și de, și de un leu da. și plătești frumos plinul Curiozitatea mea este dacă la AS, de exemplu,
4: aici la științe economice, se, pretă, se predă metoda asta de a lua banii Cum se încasează salariu? A, pe card, normal mm-hmm. știți și voi, da, se mai întâmplă. Pe, în B, plic. Fluturaș, da, da. cu banii în mână, drăguți. Sau, ce, la cutie.
7: <laughs> la,
1: la borcan, la borcan. Da,
7: să fii și
3: țară unde se poate frumos și la borcanel să primești, să primești salariul.
1: Uite, am primit un mesaj de la un ascultător pe WhatsApp. Bună dimineața, nici la bancă nu trebuie să mergi, te duci la... Un hipermarket, Da. Așa. au aparat de bagnote. De, de, magne- de monede. Bași monede și de bagnote.
3: Cât de tare! Da, Ce nu știam. Da. Te tu duci la mașinuțe ui. de alea electrice și te dai! Atenție! Aparatul de la hipermarket funcționează și invers, ca așa a făcut patronul roș de, de monedă. S-a uh-huh. dus, a băgat banii mari, a bani mici și a da. lui, Se duce cu bani mici tot acolo și primește bani mari. Da. Sau face așa.
4: Cumperi, dintr-o parte, din salariu, un magnetofon îl pornești și îl legi la un telefon de la public cu fise. Bași cât
3: de multe fise ai da. și îl suni pe șeful tău, noaptea, pe la 1 până, <laughs> până se trezește. 8 exact. și 46 de minute, imediat trecem la concursul nostru unde puteți refuza un premiu. Este momentul să dăm un premiu. Și acceptăm să fim și refuzați. N-avem ce face. Așa se, se numește concursul nostru, refuză un premiu și lucrurile se întâmplă foarte simplu. De aceea îl salutăm pe Vasile din Hunedoara. Bună dimineața!
1: Neața, Vasile! Bună, viața. Bună viața.
3: Vasile, ești un adevărat norocos te-am extras în această dimineață și fi atent pentru că Beatriz va extrage acum pentru tine un premiu din bolul nostru plin de surprize. Da,
1: da, da, da. Ei și pregătit? Să vedem
3: dacă, pâș, nu-ți, pâș, pâș. dacă nu-ți place premiul pe care îl extragem, primul mul premiu, să știi că îl poți refuza și mai facem o a doua extragere, okay? e, da. Ce nevoie ai tu okay. de? Să-i sau de? De? De?
1: Un Or purificator de... de aer. Ia uite
3: m un purificator ha, de aer uite, a, a tot ieșit. Nu
4: din
1: asta.
3: Nu da. din ăsta. Da. Avem Așa multe. Am avem multe, doar pe ăsta al mare mamăia. Da. Trebuie să pleci acasă.
4: Refuzam, mă,
0: refuzam de să vedem
3: da. ce mai. Da. Bine. Da, da. Să știi că avem mai multe purificatoare da. de da. al doilea pas. Poate... Da, ar fi bun un purificator de apă acum. Ia bea, poate reușiște altceva? Ia Ce ai tras, mă, bea?
1: O stație de călcat Bravo! E hey! Bravo! Hey!
0: Hey!
3: bună
1: <laughs> Bună și ție
3: să fie inima Mi-ești
4: Am
1: simțit, am simțit
3: entuziasmul în glasul tău, Vasile Să știi
1: că e foarte bună E mai bună decât un fier de călcat Eu am acasă stație de călcat Și calcă super, super
4: da.
3: Să te bucuri de acest <grijinilor> premiu, Vasile Nu știu ce ai fi dorit să v-aia. câștigi Dar credem mă un premiu frumos? Chiar
1: e, și folositor Sigur, sigur, pai
3: nu S-am luat mașină, îi zici
4: N-aș acasă, Hai că am câștigat o mașină la radio Te aștept în stație
3: În stația de călcat Bine, Vasile, felicitări Felicitări pentru acest premiu la ora 9 vin știrile, dragi colegi, să știți că vă părăsesc. Oh. Da, era și timpul no. <laughs> Da. Trebuie să ajung și tu unde trebuie să ajung. Unde? Măi, la ora de
1: Așa? Până la și ora avionă, nu?
3: Nu? nu? Până la ora 18. Deci eu la ora 18 trebuie să fiu pe o scenă îmbrăcat în costum.
4: Ai treabă în ora
3: de-aia. Și...
1: Tu acupleci în ora de În ora de da. 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 Să... da,
3: drumul poate să dureze fie șapte ore.
1: Fie 12. Fie 12.
3: E, o, e o marjă foarte mare de la București la ora
1: Da, aia. ai riscată halul? nu știu. Eu sper limită.
4: Să ajungești măcar... <laughs> măcar să prinzi finalul evenimentului cât să ținști tu banii.
2: <laughs>
3: Ai dreptate. Asta, asta este și targetul meu. Dar până plec vreau să ascultăm o piesă. Avem o piesă nouă de la Nicol și tata Vlad. Okay. Așa. Da? Hai să-i dăm play. Michael, o lansăm și noi în dimineața Nu asta. mai consum. Da. Și hai să-i dăm play. Emisiune frumoasă în continuare. Să-l lupe ascultătorii. Noi, ești, tri... ești un drăguț. <laughs> Frumos. vinerea după Raschivescu, după noua. La DGFM poți schimba
0: premiul cu un altul de 3 ori pe zi în fiecare zi.
4: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Schimbare în echipa noastră. Schimbare în echipa noastră. Schimbare post pe post. Iese Miu, intră Paraschivescu. <laughs> Cum era? Mai au de culoare deschisă, pantalonii închiși. L-a. Chilot. Punea comentatorul, dar mi-a fost
1: mini
4: Salut,
2: Bună dimineața! Uru
4: trebuie să arăt. Ai adus și crampoanele de fan Real
2: Madrid? Da, și sunt cu mine, da. Adus și urmele tric- de pe spinare.
1: Ai adus da. un tricou cu nuanțele celor de la City. Oh,
2: da, face parte din ispășire.
4: <laughs> Discutăm despre meciul de aseară, dar și despre noua carte a lui Radu, imediat.
0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Și o să fie aici
4: la radio un fel de valea plângerii. Uh, Radu, tu mă compătimești pe mine pentru că n-am prins bilet la India cu voluntari. Chiar n-am prins n-am Iar eu te compătimesc pe tine și Împreună cu Bea Că Real Madrid nu a prins biletul Pentru finală da. e drept, N-a venit nici la returul semifinal De,
1: Te rog să rectifici Așa. Radu știi că mi-ești simpatic Și ne întregeți foarte da. bine da. <laughs> Dar n-am cum să te compătimesc cu am ținut cu City aseară Da mă
2: știu, dar nu e singura
4: da. Ce s-a întâmplat?
2: Da, nu i se mai spune Real Madrid, îi se spune Real Mardit. A, e unul dintre lucrurile pe care l am auzit, una dintre amabilități. Păi s-a întâmplat ceva previzibil. S-a întâmplat că City a declanșat un mecanism de echipă feroce, care, în fața căreia nu prea te poți apăra, și a profitat de câteva slăbiciuni. A profitat, în primul rând, de vârsta ridicată a unora dintre jucători, care vor trebui să facă locul altora la un moment dat de tipul Modric, Cross, uh-huh. Benzema chiar Au Apropo... suferit de sindromul CFR da, cam așa Apropo de Benzema, de o discreție vecină cu transparența aseară au profitat de niște improvizații de tipul Camavinga funda stânga, el nu e funda stânga, este pus să joace acolo Nu întâmplător, omul lui, Bernardo Silva a marcat primele două goluri pentru City și pe echipa lui Guardiola a jucat un fotbal și eficient și estetic și într-o atmosferă minunată. Eu am văzut o seară cu niște amici colaboratori pe la Digisport, toți țineau cu realul, toți au spus cu mine în frunte că City este o câștigătoare elegantă. Și toți l-au remarcat pe curtoa În momentul în care de la echipa învinsă Care încasează patru gururi Turi remarci pe portar a dai de de dimensiunea ca... a, da. a avut da. niște intervenții avut. Absolut senzaționale a uh, Ancelotti a preferat să nu înceapă meciul cu Rudiger care l-a nihilat Pe Holland cu o săptămână în urmă Au jucat cu altă distribuție a revenit o dar nu oricum, ci cu un autogol, Militau nu jucase o săptămână, nu mă, trebuie să suspendat și la Real n-a mers nimic, că adică au fost Trei ocazii și atâtea turmite care două șuturi de la distanță. A, Din... Deci au ieșit de la vestiar, nu cum am au zis fost eu? fost totuși, <laughs> da, a fost țeles. o impresie, la un moment dat au apărut, dar la pauză mi se pare că scorul șuturilor era 13-1 pentru City și pe poartă <laughs> oh, 5 da, fost Da, a fost ceea ce se cheamă Iureș, dar n-ai, ce să, n-ai cum să contracareze așa ceva pentru că e echipă nu doar rodată, dar și cu variante de joc. Adică îl ai pe Silva, face prăpădul pe care îl face, e să intre Marez, cam același lucru. Îl ai pe Grealish, foarte bun și el ieri, e să intre Foden. Uh, și ai doi centri nervoși absolut excepționali, Gündoan și De Bruyne, și ei sunt oamenii care fac jocul acolo, lai ai pe Rodri lângă ei, care este și el foarte util, deși nu atât de spectaculos ca alții. Prin urmare, City pare o echipă inabordabilă la ora asta, ea este favorită certă în fața lui Inter, atâta doar că echipele italienești descoperă uneori voluptatea sadică de a nu te lăsa să joci. Deci dacă există vreo echipă care să-i pună bețe în roate lui City, aceasta este o echipă italienească, e o echipă cu un pragmatism de joc dus până în pragul cinismului, cu suferință extremă, cu suprimarea formelor de viață de pe teren, încet, încet, în mijloace în general regulamentare, și cu un fotbal care nu încântă, dar care câteodată dă rezultate. Adică să nu uităm că Inter la ultima apariție a câștigat o finală în 2010, mi se pare. Juca încă Bayern, juca și Cristian Chivul, la juca ei. La da? ei da? Ne jucând deloc spectaculos. Jucând pragmatic, eficient, la blocaj, la neutralizarea adversarului. Sigur, era Mourinho antrenor la el, el este un specialist în așa ceva. Dar revenind la semifinala de ieri, n-am avut nicio clipă emoții, fan al realului fiind, am bănuit și am și spus-o că am fost în emisiune înainte de asta, am bănuit că lucrurile vor arăta urât. Și au arătat, într-adevăr, <laughs> foarte urât.
4: Tu ai mai avut, uh, scuze, Bea, ai mai avut sentimente premonitorii, ai zis sigur că vom avea o echipă din Italia în finală, dar cred că ai fi mizat mai degrabă pe Napoli. Da. Cum ar, ar fi fost o finală Manchester City cu Napoli?
2: Ar fi fost frumos. Sunt două echipe care s-au mai întâlnit, sunt două echipe care ar fi propus probabil un fotbal-spectacol, dar la ora asta, dacă judeci strict în funcție de valoarea antrenorului, de inteligența antrenorului, de talentul jucătorilor și de felul în care ei au fost asamblați, City nu poate scăpa cupa. I-a mai fost în finală Ligii Campionilor cu trei ani în urmă, a pierdut cu Chelsea. De data asta pare mai bine plasată ca oricând, adică este o echipă încântătoare. nu încântă pe vecinii de oraș, pe cei de la United, și știm câțiva, dar altfel este o echipă care merită reverență, este o echipă splendidă.
1: Avem și câteva stati- statistici drăguțe după Așa. meciul de seară. Guardiola a devenit al treilea om din istorie care ajunge la 100 de victorii în Champions League, după atenție Carlo Ancelotti. Da. Felicitări, 107 nu, <laughs> și Alex Ferguson cu 102 victorii. Bernardo da Silva, uh, Bernardo Silva a devenit al treilea fotbalist din istorie, care a marcat o dublă contra lui Real într-o semifinală de Champions League. <laughs> Primii doi au fost, evident, Messi, Messi da, și Lewandowski.
2: Uite,
4: uh-huh. așa se citește statistica cu zâmbetul pe buzi. Da, da, e da, dacă da, e favorabil. Da.
1: Dar dacă te încălzește cu ceva, Radu, să știi că Real n-a mai avut o asemenea antiperformanță din 2009 când pierdea la un asemenea scor în fața lui Liverpool.
2: Da, știu. Bine, pe urmă și-a luat revanșa în fața lui Liverpool și nu odată. Realul e o echipă care anul trecut a supraviețuit, nu mai a știe cum, tot în Liga Campionilor și multă lume a pus în succesul de aseară pe seama unei posibile răzbunări, pentru că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Mi se francezul Infoane Pacutin. Anul trecut, să ne amintim... Real a lăsat în urmă pe Paris Saint-Germain într-o formă foarte bună, pe Chelsea, pe Manchester City, da? cu Kovac-arbitru și a bătut pe Liverpool în finală. Acum lucrurile ar fi virat spre paranormal pentru că Real a scos-o pe Liverpool, a scos-o pe Chelsea și urma City. Și dacă ar fi reușit și cu City uh, să, să iasă din uh, înghesuirea asta, din încolțirea asta, lucrurile ar fi trecut, cred eu, dincolo de fotbal spre ceva care se explică greu, spre o mistică a ligii campionilor, în care realul face, face figură de rău principal, iar are 14 ligi, să nu uităm însă la cum s-a jucat n-aveau nicio șansă pe lume. Este o echipă Plafon a fost aseară o echipă plafonată, o echipă care a dat multe rateuri în campionat în ultima vreme, un campionat pierdut de mult în fața Barcelonei. Multă lume și-a spus, sunt fotografii mișcate, sunt strategiile lui Carlo Ancelotti de adormirea vigilenței. Nu, de fapt, a fost o formă de impotență. Oamenii n-au mai putut, nu mai țin pasul, unii dintre ei sunt blazați alții, sunt uh, sub nivelul unei echipe care, al că există și așa ce avea câteva mediocrități patentate la real, cu care nu știu de ce Ancelotti se încăpățânează să continue. Prin urmare, nici rezervele n-au mai fost la la nivelul la care ar ar fi trebuit să fie. Da, City e categoric favorită pentru Istanbul, pentru finală și uh, o să mă uit cu plăcere adică nu n-o să fiu genul de suporte la realului care acum vrea să îi facă suc lui City, să câștige Inter cu orice preț, nu, nici vorba, adică între ele două aș prefera-o pe City pentru că joacă ceva la care tu uiți cu plăcere Îți
4: mulțumim Radu pentru aceste comentarii să remarcăm și faptul că Beatrice este din ce în ce mai implicată în fenomenul Așa. fotbal, asta pentru că s-au anulat cursele de Formula 1 da. ca să le înțelegem Și, da. să,
2: și are șanse să intre direct în liga întâi. Da,
4: da, 1. da, da. E, da, da, e da. foarte aproape și cred că o paște și un baraj cu chindia <laughs> să vezi aici cântei. Nu știu pe cine paște. <laughs> exact, <laughs> exact. Da, da, vin știrile la 9:30 și de minute, dar rămânem pe discuții importante, nu pe discuții cu Radu Paraschivescu aici la DGFM.
0: Radu Paraschivescu la DGFM Negreșit.
4: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri, mă bucur că se digitalizează piețele, să mergem, terminăm emisiunea și apoi mergem să udăm QR-ul, să se facă QR-ul mare. Uh, legenda spune că Radu Paraschivescu nu obișnuiește să ofere flori, cu toate astea... E o adevăr istorie. Cu <laughs> toate astea ne-a adus uh, garofe, Dar... la bordel vorbim
0: imediat despre noua lui Carte. Radu Paraschivescu la DGFM Scrie, povestește Până întoarce foaia Evident că astăzi chiar putem sa întoarcem foile Da, ia să vedem
4: dacă s-aude Facem de la ASMR
1: mai ce frumos Am
4: citit-o ca Napoleon Da <laughs> pe, pe rapid Radu Paraschivescu, Garoafe la bordel, noua carte. Acum sunt un pic îngrijorat. De cuvântul Garoafe. Nu. Ah. Mă uit la o postare de pe Facebook. tu. Nu doar că trebuie să scrii cartea. Da, așa. Văd că trebuie să și semnezi câteva tone. De deci, cărți. Da, e în postarea ta de pe Facebook acolo un... Ce era să zic un buchet? Așa.
2: Da, sunt niște teancuri acolo, care au fost chiar mai mari la alte cărți, nu ca aici ar fi mici, e vorba de așa numitele precomenzi, deci există oameni care plătesc în avans și cărora li se trimite un exemplar cu autograf. Iar asta nu fac numai eu, fac autorii cu vânzări bune și foarte bune de la umanitate, indiferent că e vorba de Gabriel Liceanu, de Andrei Pleșu, de Iana Părgulescu, Tatiana Niculescu, Mircea Cărterescu, evident, și alții. Sunt autorii despre care se bănuiește cu titlul de cvazi certitudine, că vor avea vânzări bune. De deci ce și o terbuit. bucurie? Este evident, e scurtă la mână... Nu dar vă mai pentru... văitați! Da, 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 nu, nu adică ai, ar, ai fi ipocrit să te vaiți în condițiile în care să se vinde cartea. Um, adică, știu că mulți și-ar dori să aibă asemenea precomenzi, nu neapărat de la humanitas. Prin urmare, ce-am făcut eu ieri alaltei, ce o să mai fac și azi, după ce plec de la voi, că am mai rămas o codiță. La uh, o să mă duc la semnat. Um, da, e o carte de povestiri, sunt 11 povestiri comice, sau ce obțin așa trag de 11 povestiri comice au fost și în prima mea carte de proză scurtă care s-a chemat Bazar bizaj, care a apărut de mult acum vreo 16 ani. Sunt și texte noi, sunt și texte reluate și schimbate, prescrise, recondiționate, periate un pic, am modificat niște lucruri care mi s-au părut un pic stridente, am scris și texte special pentru pentru volumul ăsta, texte în premieră, cum e povestirea care deschide volumul și care se cheamă Bravo Stilou, care este... (laughs) și care este rezultatul felului în care m-am uitat la emisiunea concurs la care face trimitere titlul ăsta. Ești mare fan, să știi. Da, sunt mare fan și încerc să văd lucrurile din spatele ținutelor pentru că recunosc pe mine sectorul vestimentar, mă lasă rece. Dar ce se întâmplă acolo, ce înveți ca achiziție filologică, pentru că acolo am auzit niște expresii, splendide, pe care în mod normal doar geniul uh, involuntar le poate scorni, m-au convins să, să mă uit vreo două, trei sezoane plus că uh, am o apreciere anume pentru Moris Munteanu, că nu este deloc ce pare la emisiune, e cu totul și cu totul altceva.
1: Evident, joacă da. un rol acolo. acolo.
2: joacă un rol uh, și în siajul acestei povestiri vin celelalte, repet, unele readuse la suprafață pentru că Uh, își găsesc acum un public care nu exista pe vremea când a apărut prima versiune din Bazar Bizar de Pildă sunt poz, uh, proze luate ba de aici, ba de acolo și repet, rescrise parțial schimbate în așa fel încât ele să respire firesc pentru 2023 Um, o să fie o lansare la târg, apropo, săptămâna viitoare începe.
4: În librării? O vedem?
2: De... Uh, o vedem ce astăzi joi. S-ar putea să o vedeți cel mai târziu de luni, dar s-ar putea să apară chiar de azi sau de mâine. Mereu i-am invidiat pe cei care prezentau cărți la televizor și
4: uh, făceau așa un gest, arătau cartea și le spuneau colegilor vă rog un cadru mai apropiat pe... <laughs> da.
1: <laughs>
4: Înțelegi? Da. da.
2: Dar ne,
1: ne spunea Radu că săptămâna viitoare începe?
2: Începe Bookfest. Bookfest. Începe salonul de carte, că au auzit că nu e târg, e salon. Dar mă rog, nu contează, e Bookfest. Bookfest București, pentru că el are și niște bookfest teritoriale de tipul Brașov, Chișinou chiar, Cluj, Timișoara, Târgu Mureș. Bookfest București începe pe 24, miercuri ține până duminică pe 28. Eu o să am lansarea sâmbătă pe 27 la 15:30. Uh, mi-au promis că vin și vorbesc și știu că oameni care se țin de promisiuni Gabriel Iiceanu și Cristian Leonte și aștept cu, cu mare bucurie Sâmbătaia va fi o sâmbătă frenetică, așa cum sunt de obicei zile de sâmbătă de la Bucfestie ziua de, de vârf, de apogeu Și pe urmă, probabil că o să plec uh, prin țară cu carte, am deja o lansare antamată la Constanța pe 20 iunie, vor fi evident și altele. Și este o carte cu proze despre România, despre noi, despre cursurile noastre, e literatură, nu altceva. Deci nu sunt culegeri de citate, nu sunt texte critice, sunt povestiri deci ce? literatură pură despre lumea televiziunii, despre lumea galeriilor de fotbal, despre lumea Uh, imediatului nostru al scării de bloc și al și lumea planurilor îndrăznețe și ușor ilegale care se pot coace într-o scară de bloc. Ne tot dăm după deget. Da. E și cu bordel? Uh, așa, așa, așa. Știi că întrebarea Bideu aveți? <coughs> uh, așa, așa, așa. Uh, e cu ceva înrudit cu bordel. Un fel de bordel clandestin uh, și povestea aceea care se cheamă Filoclub are la bază o realitate. Eu am crezut că e mit urban la început, dar nu este mit urban. Chiar a existat un asemenea așezământ de plăceri carnale, da. Da, care a funcționat firește ilegal, undeva în centrul orașului, mi se pare că destul de aproape de universitate, și unde domnișoarele care prestau erau în același timp studente. Și eu am îmbunătățit, mă rog, am fantazat pe seama acestei întâmplări, am adus în discuție și un text al lui Woody Allen care deservește, de fapt servește povestirea asta, În urmare cred că se va rude. îmi place să cred că se va râde și titlul... Nu are nimic ofensator, deși au existat pe rețelele sociale oameni care mi-au spus că este un titlu bombastic. Eu am întrebat dacă sunt convinși că știu ce înseamnă bombastic, bombastic. Era o melodie a nu e un curând bombastic, să, să fim serioși. În ceea ce privește titlul oarecum frivol, să nu uităm, că eu am scris o carte care se cheamă Ghidul Nesimțitului și pe care e greu să o faci cadou, chiar dacă îți <laughs> și o altă carte care se cheamă Aștept să crăpi, cu atât mai mult. E complicat să faci cadou asemenea carte.
4: Nu știu de ce am senzația că am potențial pentru ambele. <laughs> <laughs> Dar acum să le spunem oamenilor așa, că dacă colegul nostru Radu Aschivescu ar fi fost brutal astăzi ar fi, ne-ar fi adus baghete mm-hmm. dar în schimb el este brutal uh, și ne pune să punem mâna pe carte uh, îți mulțumim pentru că ne-ai adus aceste volume dar ca să se facă și carte în România mm-hmm. e nevoie de profi da. ei profesorii traversează în aceste zile niște momente ceva mai tensionate, se pregătesc de o grevă generală mm-hmm. și l avem pe pot să zic întâiul profesor al țării?
1: Da, poți. Da. poți.
4: Domnul Care Claus se implică Iohannis, de la distanță
1: de? din Islanda. Care ne-a
4: făcut o declarație și a uite așa facem noi trecerea la următorul nostru subiect.
7: Solicitările dascărilor pentru măriri salariale după părerea mea sunt îndreptățite dar în realitate avem nevoie de mult mai mult. Aștept și eu și o să insist pe această chestiune ca la Ministerul Muncii să se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de legea salarizării și grilele să fie unele care sigur satisfac nevoile sistemului. Trebuie plătiți la adevărata lor valoare. Aici le dau dreptate. Dacă aceste chestiuni se obțin prin grevă, sigur este o întrebare care se poate pune, însă sindicatele își fac planul lor.
4: Da, politicienii au și ei planul lor, m- m- și aici se pare că s-a ratat o șansă uriașă de a se cu- folosi cuvântul celeritate. Chiar mergea.
2: Da. <gânt> s-a folosit, în schimb, cuvântul dascăl, care este un cuvânt băgiocorit involuntar în ultima vreme. Când vrei să devii sentimental și vrei să devii lăcrămos, da. da. nu mai spui profesor, spui dascăl. Domnul Trandafir. E, da, e altă legătură cu pământul, cu meseria în sine, cu profesia, cu elevii. Nu, sunt profesor. Asta dascăl e un arhaism frumos, bun de folosit în literatură, dar oamenii ăștia care predau la saba, la Caragiale, la Basarab, sunt profesori. Hai să nu mai facem uh, bancuri. Uh, sigur că merită mai mult. Acum am înțeles că a existat deja o grevă de avertisment ieri. Da, da, s-a s-a da, Da, și uh, urmează greva generală luni. Nu știi ce să spui, e evident că salariile sunt mici, mai ales că profesorul raportează involuntar salariul lui la salariul medicului. Deci asta este o comparație care se face destul de des, pentru că sunt două meserii, să zicem bugetare, sunt două dintre profesiile nu doar utile, ci indispensabile. Mereu va fi nevoie de medici, mereu va fi nevoie de profesori. Și totuși de ce a decăzut meseria asta în ochii publicului?
4: Noi de când vorbim despre această grevă generală anunțată, N-au contenit să apară mesajele de tipul aia domne că și ăștia ce carte mai fac Stau patru ore vor da. salarii mai mari Sunt foarte multe mesaje care spun că
2: domne, Sunt și de ăștia care nu prea ar merita Da, aici iarăși e o poveste interesantă Pentru că salariul nu poate fi personalizat N-ai cum să faci așa ceva Dar sunt unii care câștigă mult prea puțin Față de ceea ce fac Sunt alții care câștigă Prea mult, pentru că sunt oameni de linia minimei rezistențe, care eventual își văd de manualul lor, care încă le mai spune elevilor, restul citiți din carte. Uh-huh. Există comoditatea asta care e reziduală, să zicem, pentru că până și eu am avut asemenea și colegi și profesori la rândul meu. Pe de altă parte, sunt oamenii împătimiți, sunt oamenii care au descelenit relațiile cu elevii, sunt oamenii care trec dincolo de manual cu mult, oameni care fac cultură civică cu elevilor, aducându-i inclusiv la mișcări de protest în București sau în alte orașe, oameni tineri flexibili, care știu și altceva în afară de materia pe care o predau și care merită mult mai mult. Dar cum faci? Cum poți să cuantifici în așa fel încât fiecare să primească exact cât merită? Așa ceva nu se poate face. Ca
4: să tragem o concluzie la ce a zis domnul Claus Iohannis, ține cu profii sau ține cu
2: guvernul? Nu știu dacă ține cu cineva anume, mie Claus Iohannis îmi pare oricum decuplat, vine cu câte o declarație care mai degrabă de complezență și în rest cred că ține cu viitoarea lui carieră după ce nu va mai fi președinte, pentru că de la anul nu va mai fi președinte și s-ar putea ca prioritățile lui să includă un angajament european, un post interesant, Călduț sau nu, asta deja nu mai știu, dar el nu mai este deloc președintele pe care eu l-am votat nici în 2004 2005, nici în 2009. Da, nu, nu mai seamănă. Adică îi corespunde fizionomia, corespunde statura, corespunde numele. În rest, identitatea politică e deja cu totul alta, e, e schimbătoare din păcate.
4: Îți mulțumim, Radu, pentru intervenția ta. Uh, vis-a-vis de perstația domnului Claus Iohannis când ai zis că la anul nu va mai fi președinte era să scap un așa sperăm și noi dar nu l-am scăpat, ce
0: bine da,
4: da. suntem pe final de emisiune mare controlai. Da. a ieșit Miu, a intrat Radu intrăm și noi mâine în pâine de la 6 și...
1: 50 de minute
4: singuri, pe... dar la
1: aici da, da dar luni ne întoarcem în echipă complet în zi de grevă
2: S-aveți completă, zi... nu știu dacă o să fie chiar completă, că eu lu nu să fiu. A, deci <laughs> e aproape <laughs> completă. <laughs> dăm un... <laughs> un bilet de învoire
4: lui <laughs> îi
0: dăm,
4: Radu. Îi dăm, tare mult că ați fost alături de noi, vin știrile, să aveți o zi grozavă.
0: La DGFM ai cel mai matinal serial.
2: Cu Beatrice, miul și Ciuclaru.
0: Ca să știi...